0: voci del mattino.
1: Io mi trovo all'isola del Giglio, nave Concordia è di fronte a me a 300 metri piegata sul lato destro, così piegata che il fumaiolo praticamente sfiora il bordo dell'acqua non è vicina alla costa è sulla costa in pratica, perché ha sbattuto contro gli scogli dell'isola del Giglio, è accaduto alle 21:30. e tre vittime accertate 14 feriti di cui due gravi ma ci sono almeno 50-60 persone che non si sa bene che fine abbiano fatto.
0: Era uno dei primi servizi del GR1 sulla tragedia La tragedia della Costa Concordia, il bilancio lo sappiamo, alla fine si rivelò ben più pesante, 32 morti, ancora buongiorno da Paolo Salerno. Sono passati esattamente quattro anni da quel naufragio, una vicenda che forse avrebbe potuto avere conseguenze meno pesanti se non si fosse cercato nei momenti successivi all'incidente di minimizzarne la portata, come testimoniano questi documenti sonori.
2: Buonasera, Costa Concordia, cortesemente, avete dei problemi a bordo voi? Sì. Abbiamo un a bordo e stiamo verificando le condizioni Hanno ricevuto una telefonata di un parente, di un marittimo Che diceva che durante il pranzo mi ha cascato tutto in testa Affermativo, se in basso il 16 vi teniamo a eh, informare Le chiediamo gentilmente
1: di tornare alla vostra cabina Una volta che noi abbiamo finito di sistemare il problema che abbiamo Il problema elettrico del generatore Tutto sarà calma, Però chiamiamo questa luce d'emergenza, è tutto sotto controllo.
0: È tutto sotto controllo. Fa venire un po' i brividi sentire questa frase pensando a quello che sarebbe accaduto di lì a poco, a bordo della Costa Concordia. Do il buongiorno al collega inviato del Corriere della Sera, Marco Imarisio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque la vicenda eh, della Costa Concordia è una vicenda eh, che almeno dal punto di vista eh, giudiziario non possiamo considerare ancora conclusa, visto che c'è stata una eh, sentenza di primo grado, ma eh, bisogna vedere quale sarà la sentenza di primo grado, ricordo eh, che ha riguardato la, la condanna eh, del comandante Schettino, e eh, bisogna vedere se eh, questo impianto accusatorio reggerà anche in appello.
2: Che l'enormità di quello che accade, eh, non, non, non nascose fa- fin da subito. La, eh, l'enormità di quello che accade non nascose il fatto che eh, si era davanti a un eh, diciamo così, a un tragico, eh, gigantesco eh, errore umano da qualunque, qualunque altra valutazione uscita durante, durante il processo e direi che fino al primo, dal, dal primo giorno a oggi non ci siamo mossi da lì e da quella parte di responsabilità accertata, ecco, nonostante le versioni del capitano Schettino, il quale nel frattempo è diventato un personaggio, uh, è battuto in aula cercando, cercando di dare anche la, la propria versione, cercando anche di alleggerire il, il, il proprio peso, uh, la propria responsabilità e non, e, e non solo giudiziaria. Ma, uh, ma diciamo così, quello che fu la, a occhio subito la, la, la prima valutazione poi mi sembra che si sia confermata in primo grado di giudizio e sinceramente... Per aver dato un'occhiata anche alle, alle motivazioni della sentenza, uh, adesso vediamo come andrà in appello, ma insomma. Mh. Mi sembra che la difesa del capitano Schettino non sia riuscita a dimostrare in modo, in modo chiaro la, la corresponsabilità di altre persone
0: fondamentalmente. Al di là del, dell'errore umano iniziale, cioè quello di aver, di aver sostanzialmente azzardato una rotta troppo vicina alla, alla costa, troppo vicina agli scogli, eh, c'è stata però anche una... Sottovalutazione grave, gravissima delle conseguenze di, di questo impatto,
2: nel, nel momento della, dell'impatto della tragedia, uh, sì, c'è una sottovalutazione. C'è um, diciamo che forse mi permetto di dire più che sottovalutazione emerge uh, l'impreparazione di uh, del comandante e anche di parte dell'equipaggio davanti a a un evento imponderabile, inatteso, eh, come quello che si era appena verificato. E questo questo ha messo in mostra una serie di carenze nella preparazione anche degli equipaggi che sono sono, sono emerse. Ci fu anche una gestione... via radio dell'emergenza abbastanza particolare, Se anche lì una gestione piuttosto particolare, piuttosto confusionaria dove le quote di responsabilità si, uh, si devono suddividere e il, diciamo così, è la, è la negazione dell'accaduto sì. uh, fatta dal, dal capitano Schettino nei, nei suoi dialoghi con, uh, con Genova, con uh, con la centrale operativa della, della Costa Concordia in qualche modo ha avuto anche, anche lì un peso notevole
0: Sarebbe interessante capire quanto si è imparato da questa vicenda, cioè se nel frattempo almeno si sono tratti degli insegnamenti per evitare che certi errori e certi deficit di preparazione venissero reiterati, questo purtroppo è difficile difficile saperlo.
2: Beh, sì, speriamo, speriamo di non dover mai essere messo in condizione di dover testare quella, quel, quel, livello di, quel livello di preparazione. Io credo che davvero eh, quello che ha reso dicendo, la vicenda della Corte Concordia forse eh, l'evento, il fatto di cronaca insomma, più, più clamoroso degli ultimi anni fu ovviamente il fatto che eh, il fatto che Ebbe una dimensione internazionale, purtroppo c'erano vittime di 7-8 diverse nazionalità tra le 30, nell'elenco delle 32 sì, tra vittime, le... ma anche e soprattutto il fatto che davvero avvenne qualcosa che io spesso ho scritto che davvero che la vicenda è un monumento alla stupidità umana, ma, ma insomma...
0: Tra l'altro, tra l'altro mai una nave di, queste, di questo tonnellaggio, di queste dimensioni, una nave da crociera aveva fatto un naufragio, quindi anche da questo punto di vista un fatto epocale e certamente un enorme danno d'immagine per il nostro paese, al di là esatto, della, della esatto. tragedia umana. Grazie esatto. a Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera, buona giornata e saluto eh, Riccardo Porcu, cronista del secolo XIX, buongiorno. Una grande operazione fu quella poi per riportare a galla il il relitto, per trasportarlo nel porto di Genova, dove è iniziata l'operazione di smantellamento. A che punto siamo con con i lavori? È ovviamente un impegno grosso.
1: Sì, naturalmente... Basta, basti considerare che all'arrivo a Genova il 27 luglio, all'alba del 27 luglio del 2014, era stata considerata la Concordia praticamente un sarcofago galleggiante. Adesso fondamentalmente ne è rimasto soltanto uno scheletro. Diciamo che i 13 ponti che c'erano un tempo, quelli costruiti tra l'altro qui a Genova sui cantieri nel 2005, resta praticamente soltanto la prua ormai. Ed è un un relitto che è stato poco alla volta smantellato in due fasi. Prima nel porto di Pra per alleggerirlo, degli arredi di tutto il materiale interno e poi trasferito nel maggio scorso, nel 2015 naturalmente, all'interno dell'area delle riparazioni navali. E lì poi è iniziata la vera e propria demolizione dei ponti per un tesoro vero di acciaio, sono 50.000 tonnellate, che sono state pagate 300 dollari a tonnellata, secondo alcune iscrizioni che abbiamo noi pubblicato, eh, dall'acciaieria di Brescia della Duferco. Ormai praticamente si tratta di, un, veramente, semplicemente, di uno scheletro, di un, un relitto, tra l'altro neanche tanto visibile perché è coperto dai cassoni galleggianti mm. ed è un. Una fase naturalmente, di demolizione che ancora prosegue e arriverà a conclusione, dovrebbe arrivare a conclusione entro l'autunno con l'ultima fase di smantellamento.
0: È stato è effettivamente un... sappiamo che all'epoca insomma, ci fu un, un ballottaggio abbastanza serrato tra vari eh, porti per, eh, che si contendevano insomma, la, la, la possibilità di eh, avere il, il, il compito di, di procedere allo smantellamento di nave Concordia perché insomma, è un, anche questo un business eh, di, di grosse dimensioni. È stato davvero un affare poi per, per Genova?
1: Basti pensare che nella disfida diciamo, con Piombino, quando poi era stato annunciato dal Premier che sarebbe stata scelta Genova, in alcune parti della città, in particolare quelle più vicine al porto, c'erano le file, le code di persone che andavano a chiedere, anche senza essere operai specializzati, chiedere che ci fosse qualche lavoro, magari anche soltanto per portare i camion che dovevano fare poi la spola tra per l'appunto, il porto e l'area immediatamente antistante. In realtà, c'era anche stato il pensiero di un ritorno per quella sorta di turismo macabro ma poi la città non ha neanche cavalcato quest'onda che tutto sommato è stata messa da parte perché è stato considerato veramente come un sarcofago un simbolo di morte più che altro ha sicuramente dato l'infa all'ambito portuale evidentemente e a chi ci ha lavorato all'interno alle ditte che hanno lavorato all'interno al consorzio Ship Recycling eh, composto da Saipem e San Giorgio che è, che è diventato proprietario del relitto nel momento stesso in cui è arrivato a Genova il 27 di luglio. Effettivamente si tratta comunque di una, di una grandissima prospettiva. Tra l'altro, ripeto, nell'unico caso in cui una nave nasce e muore
0: nella stessa città. Certo, anche anche questo è un dato interessante da da sottolineare. Grazie a Riccardo Porcu del secolo XIX per essere stato con noi. Grazie e buona giornata.